0: Hallo zum E-Mobility Update. Heute ist Montag, der 28. November. Und mit den folgenden Nachrichten zur Elektromobilität starten wir in diese neue Woche. Shell eröffnet erste HPC bei Rewe. Chinesischer Recycler baut in Brandenburg. Friedestein bringt ganzjahresreifen für E-Autos, Schnelllader mit Batteriediagnose und russische E-Autos als Moskvitsch. Shell Deutschland und die Rewe Group haben an einer Filiale in Berlin die ersten Shell-HPC-Lader aus ihrer gemeinsamen Kooperation in Betrieb genommen. An insgesamt sechs Ladepunkten kann die Kundschaft dort ihre E-Autos künftig während des Einkaufens wahlweise mit bis zu 150 oder gar bis zu 300 kW laden. Der Standort an der Konrad-Wolf-Straße in Berlin ist einer von bundesweit 400 Rewe-Supermärkten und Penny-Discountern, die in den kommenden Jahren mit Ladesäulen von Shell Recharge ausgerüstet werden sollen. Neben der Kooperation mit Shell hatte Rewe im November 2021 auch eine Zusammenarbeit mit der NBW vereinbart. Aus dieser Partnerschaft wurde vor rund vier Wochen die erste Ladestation an einer Rewe-Filiale nahe Düsseldorf in Betrieb genommen. Der Einzelhandel spielt eine zentrale Rolle für den Hochlauf der alltagstauglichen E-Mobilität, wird der Rewe-Finanzvorstand zitiert, der die E-Mobility-Aktivitäten der Handelskette verantwortet. Schnellladepunkte seien zudem ein starker Anreiz, vor Ort einzukaufen. Rewe will bis 2025 bundesweit insgesamt 6000 Ladepunkte an bestehenden Eigentumsobjekten und Mietobjekten sowie Neubauten installieren. Das ist ein erhebliches Potenzial. Neben den Kooperationen mit Shell und NBW gibt es auch einige regionale Partnerschaften, etwa mit der im Rhein-Main-Gebiet. Auch Fastnet betreibt Ladestationen an Rewe-Filialen. Zudem wurde im Oktober eine Kooperation zwischen der Handelskette und Aral Puls vereinbart. Diese könnte sogar auf bis zu 600 Standorte ausgeweitet werden. Die wachsende Wertschöpfungskette für Batterien in Brandenburg bekommt einen weiteren Akteur. Das chinesische Unternehmen Boat Recycling will in Guben eine Recyclinganlage für Elektrofahrzeugbatterien errichten. Diese soll um ein Ausbildungs- und Trainingszentrum für entsprechende Fachkräfte ergänzt werden. Mit der Entscheidung für den brandenburgischen Standort knüpft Boat Recycling an das deutsch-kanadische Unternehmen Rocktec Lithium an, das in Guben eine Produktionsanlage für Lithiumhydroxid hochzieht. Die Batterie-Recyclinganlage von Boat Recycling soll, wenn alles nach Plan läuft, im Jahr 2025 im Industriegebiet Guben Süd in Betrieb gehen, in dem Jahr also, in dem auch Rocktec seine Anlagen starten will. Wie die Stadt mitteilt, haben beide Seiten Mitte des Monats eine Absichtserklärung zum Erwerb zweier Grundstücke mit einer Fläche von 3,8 Hektar unterzeichnet. Es handelt sich den Partnern zufolge um den ersten Standort des Unternehmens in Europa. Das geplante Investitionsvolumen von Boat Recycling in Guben beträgt bis zu 100 Millionen Euro. Im laufenden Betrieb werden rund 100 Mitarbeiter vor Ort beschäftigt sein. Darüber hinaus sei das Unternehmen offen für eine Expansion am Standort, heißt es aus dem Rathaus. Das Recyclingverfahren von Boat Recycling setzt sich aus einem mechanischen und einem hydrometallurgischen Teil zusammen. Zudem wird am Recycling von Brennstoffzellen und Festkörperbatterien gearbeitet. Apollo Tires bringt mit dem Wredestein Quadrac Pro EV einen Ganzjahresreifen auf den Markt, der speziell für Elektro- und Hybridfahrzeuge entwickelt wurde. Er soll sich vor allem durch einen deutlich geringeren Rollwiderstand und besseren Fahrkomfort bei geringerem Geräuschspiegel auszeichnen. Der Rollwiderstand falle um 15 Prozent niedriger aus als beim leistungsstärksten Ganzjahresreifen von Vredestein für herkömmliche Fahrzeuge, teilt der indische Hersteller mit. Ein niedrigerer Rollwiderstand verringert den Energiebedarf und erhöht somit die Reichweite. Da soll durch eine sorgfältig optimierte Mischung aus Polymeren und Silizia für die Lauffläche, das Felgenband und die Karkasse erreicht werden. Zum niedrigeren Energieverbrauch soll auch die gewichtssparende Konstruktion beitragen. Hier wurden unter anderem die Seitenwände dünner gestaltet und leichtere Materialien für Gürtel- und Zwischenbau genutzt. Beide Maßnahmen zusammen, die leichtere Konstruktion und die neue Materialmischung, sollen auch in einer überragenden Kurvenstabilität und einem besseren Fahrverhalten des neuen Reifens münden. Somit wäre der Reifen von Apollo Tires ideal, um das erhöhte Drehmoment und das höhere Fahrzeuggewicht moderner Elektrofahrzeuge zu bewältigen. Laut Hersteller ist der vredestein Quadric Pro EV auch der erste Ganzjahresreifen, dem der Lastindex HL, also High Load, bescheinigt wurde. Das heißt, dass er für hohe Lasten geeignet ist. Demnach kann der Reifen bei gleichem Druck 10% mehr Gewicht tragen als ein verstärkter Extraload-Reifen. Der Bredestein Quadric Pro EV ist ab Dezember erhältlich, zunächst in sieben Dimensionen für 18- und 19 zoll Felgen, und ab dem nächsten Jahr in zwölf weiteren Größen, einschließlich 17- und 20-Zoll-Optionen. Beim Laden den Zustand der Batterie des Elektroautos erfahren? Das will der südkoreanische Mischkonzern SK ermöglichen und entwickelt dazu einen Batteriediagnosedienst für Elektrofahrzeuge. Dieser soll bereits im kommenden Jahr in den eigenen Ladesäulen von SK verfügbar sein. Diese sind vor allem in den USA verbreitet. Für das Projekt tun sich der Batteriehersteller SK On und der Ladegerätehersteller SK Signet zusammen, die beide zum Konzern gehören. Der Dienst soll wie folgt funktionieren. Wird das Schnellladegerät mit einem Elektroauto verbunden, misst die Software von SK On den Zustand der Batterie in Echtzeit aus. Diese Technologie wurde seit gut einem Jahr im Rahmen eines Pilotprojekts erprobt. 2023 soll dann die großflächige Einführung erfolgen. Die Diagnose dauert 30 Minuten an einem 50-KW-Ladegerät. Je schneller die Ladegeschwindigkeit, desto kürzer die benötigte Zeit. Die Diagnoseergebnisse sollen auf dem Bildschirm des Ladegeräts angezeigt werden, das derzeit von SK-Signe entwickelt wird, sowie auf einer App, die beide Unternehmen planen. Das E-Fahrzeug selbst muss übrigens keine Batterie von SK-On verbaut haben. Der Batteriehersteller wird mit seinem KI-Tool jedoch die Batteriedaten der Diagnose auswerten, die von den Ladegeräten von SK-Signe während des Ladevorgangs gesammelt werden. Somit erhalten die Koreaner Daten von Batterien anderer Hersteller. Das Design der Ladegeräte mit dem Diagnosetool soll im Januar auf der CES in Las Vegas enthüllt werden. Unter dem Druck westlicher Sanktionen startet in Russland ein neuer Anlauf, Elektroautos im eigenen Land zu produzieren. Der russische Fahrzeughersteller Kamas will hierzu die Marke Moskvitch wiederbeleben. Ab Dezember soll in einem ehemaligen Renault-Werk nahe Moskau der Moskvitch 3 produziert werden. Dabei handelt es sich aber nicht etwa um eine Eigenentwicklung, sondern offenbar um eine Kopie des chinesischen Modells Jack S4. Laut einer Mitteilung von Kamas sollen bis Ende dieses Jahres 600 Autos im Werk montiert werden, 400 mit Verbrennungsmotor und 200 elektrische Exemplare. Im kommenden Jahr sollen mindestens 50.000 Autos gebaut werden, darunter 10.000 mit Elektromotor. 2024 sollen dann mindestens 100.000 Autos vom Band rollen, davon immerhin 20.000 als Stromer. Die Pläne für Elektroautos in Russland gibt es schon länger, Erfolge gibt es bislang aber keine vorzuweisen. Im August hatte der russische Laderhersteller Afterwas sein erstes Elektromodell vorgestellt. Der Lader E-Lagos basiert aber auf dem 2013 eingestellten Dutcher Logan, wird aber wohl nicht vor 2024 auf den Markt kommen, wenn überhaupt. Zuvor war bereits für Ende 2021 der Beginn der Serienproduktion für den russischen E-Kleinwagen Zeta geplant gewesen. Von diesem Projekt haben wir seitdem nichts mehr gehört. Auch der Moskvitsch könnte sich als PR-Gag herausstellen. Das war unser E-Mobility-Update am Montag nach dem ersten Advent mit den spannendsten News und Highlights der Elektromobilität. Wir wünschen Ihnen einen guten Start in die neue Woche.